0: Hej och välkomna till podden om EV. Vi är en podd som finansieras av Energimyndigheten och Värde Swedish Electromobility Center. Jag som pratar idag heter Mats-Ola Larsson. Och min gäst idag, Arne Nobo. Du arbetar på VTI. Välkommen hit. Tack. Vad gör du på VTI till vardags?
1: Jag är forskningsledare för elektromobilitet. Sen ungefär ett halvår och jobbar då med att utveckla forskningen vad gäller elektromobilitet och koordinera då bland annat ett regeringsuppdrag som handlar om att se hur man kan
0: snabba upp elektrifieringen av transporter i Sverige. Det är, du kanske bara ska berätta vad VTI är för någonting också för den som eventuellt inte vet det.
1: Ja, VTI är ett eh, forskningsinstitut eh, som också är en myndighet och eh, vi har då, eh, bland annat en hel del regeringsuppdrag som vi får. Eh, men vi har också vanliga forskningsprojekt där vi gör projekt då som finns i olika forskningsprogram i Sverige och internationellt.
0: Och nu fick ju ni ett uppdrag då om att, av regeringen om att bidra till kunskapsutbyggnaden av samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering och transportsektorn som det står. Till att börja, när kommer ni att leverera rapporter? Vi har redan rapporterat av två delar och har
1: en tredje kvar då. Så att två tredjedelar har vi gjort ungefär. Och den sista delen ska vi nu rapportera då i december i år.
0: Mm det här kan ju handla om väldigt mycket så ni måste ju ändå ha någon inriktning här kring det här med elektrifiering. Vad, vad är er övergripande inriktning? Vad är det ni fokuserar på? Det finns ett stort fokus på
1: datadelning och digitalisering. Om vi har då de här systemen, vi har energisystem, vi har transportsystem. Och för att binda ihop de här systemen så kommer det då bli ett laddinfrastruktursystem. Och de här måste ju lira ihop på något sätt. Så att ett stort fokus i regeringsuppdraget är då att titta på vilken data behöver man utbyta mellan de här olika aktörerna som kommer att ingå. Som finns och som kommer att finnas då. Ladd laddsystem, energisystem, transportsystem. Och eh, den här datan, hur kan man dela den och eh, hur kan man digitalisera den så att man kan få en effektiv eh, systemlösning totalt sett.
0: Mm. Hur mycket har ni gått in på det här med de digitaliseringsfrågorna hittills i ert arbete? Eh, vi jobbar
1: med det fortfarande, vi jobbar en hel del med det men vi har tittat in i lite övergripande om digitalisering och eh, de... Eh, digitaliseringsområdena som nu etableras i Europa också, med det som kallas Digital Europe och de digitaliseringsplattformar man tittar på, de kommer att betyda en hel del för Sverige och hur vi kan digitalisera vårt samhälle och våra funktioner. Och specifikt så tittar vi då på elektrifieringsområdet elektrifiering av transporter.
0: Vilka Aktörer tror du kommer att beröras mycket av det här. Vilka är det som hanterar de här datamängderna som man behöver flytta över mellan aktörer i just elektrifiering och transporter, tänker jag?
1: Ja, det det. vi ska försöka titta på det men vi tittar då på de olika faserna vad gäller det här också när det gäller att planera och etablera laddinfrastruktur, då behövs det ett visst antal aktörer som behöver då byta information med varann. Sen har vi den fasen när vi har drift och underhåll av laddinfrastruktur. Då har vi kanske en annan uppsättning med aktörer som, som måste dela data med varann för att kunna
0: ha en effektiv verksamhet. Jag vet att ni skriver lite grann det här om, om betalningssystem eh, är en viktig del där digitaliseringen kommer att spela roll och de aktörer som hanterar de här datan men sen skriver ni också om eh, kombinationen elnät och fordon eh, och det, de pratar ju traditionellt sett inte med varandra särskilt mycket elnäten och bensinbilen utan här blir det, och, eller lastbilen här kommer det att krävas väldigt många nya lösningar som innebär att man ska flytta data som inte flyttas idag som kan vara integritetskänsligt och sådär. Det låter mm. som en ganska stor förändring egentligen.
1: Ja, det blir det. Eh, traditionellt sett, eller historiskt så finns det ju väldigt liten koppling mellan elsystemet och transportsystemet. Nästan ingenting då. Och eh, på kort tid, relativt kort tid så kommer det bli nästan 100% beroende så det blir en stor, en stor omställning. Och det är olika kulturer i, på elsystemsidan, transportsystemsidan. Väldigt olika processer för tillstånd och så vidare. Så det gäller mycket att förstå varann. Hur det här fungerar då. Man måste nog lära av varann. Mötas hur fungerar
0: varandras system helt enkelt. Elsystemet och transportsystemet. När ni har tittat på samsvillighet mellan energisystem och transportsystem så har ni också sett exempel från andra länder på hur man jobbar där. Och finns det något Sverige kan lära av? Vad har, ni, vad har ni sett där?
1: Vi har tittat på Norge och Kina och Nederländerna. Och om man tittar på Norge så har ju de kommit långt med sin elektrifiering vad gäller antal fordon som är elektrifierade. De är ledande i världen på det. Och det har man ju åstadkommit med ekonomiska incitament. Det har varit billigt helt enkelt att äga och köra elbil. Eh, Kina ser vi att de är ju ledande vad gäller volymmässigt antal elektrifierade fordon och så vidare. Och eh, de har också skapat en hel värdekedja för elektrifiering av transporter. Från gruvor till fordon och laddsystem. Så de har en komplett struktur för elektrifiering. Nederländerna har en väldigt bra policy för elektrifiering där de matchar tillgång och efterfrågan på ett bra sätt. Så att de, de följer varandra. och har kommit långt i sin elektrifiering också.
0: Med tillgång menar du?
1: Tillgång till laddinfrastrukturen. Gemensamt för dem här är ju att de har eh, tydliga policy från eh, staten och regeringen vad det är som gäller och hur man ska komma dit. Då. Och de, de, är, de är långsiktiga policies. Man ser att, att eh, det offentliga har en, en stor roll att spela när det gäller med vilken hastighet man kan introducera ny teknologi. Att sätta upp spelreglerna så att de är tydliga.
0: Då kommer vi in lite på att ni också har tittat på de styrmedelns roll och vilka aktörer som, som är viktiga här. Eller vilken typ av styrmedel. Vad har ni reflekterat kring det här när det gäller de styrmedel som Sverige kan använda eller redan använder?
1: Ja, det finns ett antal kända styrmedel som subventioner och så vidare av att köpa velfordon eller byggande infrastruktur. Man kan få billiga lån och så vidare. Så det, det finns en uppsättning styrmedel man kan använda. Det som blir viktigt, som vi tycker, det är äh, rättvisesfrågor. Äh, om man tittar på sociala rättvisor: vad äh, gäller inkomst och så, att alla ska kunna använda elektrifierade transporter framöver, det är viktigt. Äh, också olika kategorier av användare, inte bara. Privatägare utan också åkerier, ensamåkerier till exempel. Hur, hur kan man se till att de blir rättvist behandlade? Vi är också eh, geografisk rättvisa. att Det ska inte spela någon roll var i landet man bor för att kunna åtnjuta elektrifiering. Då, utan hur, hur kan man få en rättvis geografisk etablering av laddinfrastruktur och möjlighet att köra elfordon? För privatpersoner och, och företag.
0: Ja, du nämnde ju tidigare när vi pratade här att det är stora skillnader i elpris till exempel. Som kan spela roll för hur attraktivt det kan vara att köpa en eldriven lastbil eller vad det nu kan vara frågan att, Och att de skillnaderna ökar på sina år och vi ser framför oss också. Att mm.
1: Ja det har ju aktualiserats de senaste månaderna med elpriset i, i norr och söder. Där man kan se att ett, ett, en affärsidé kan vara väldigt lyckad i, i norra Sverige men inte i det södra Sverige beroende på att det är så väldigt olika elpriser. Så det, där är vi bara i början än tror jag och se hur, hur
0: det här kommer att utvecklas. Eh, ni eh, jag har också frågat aktörer hur mycket de känner till om den här förändringen man står inför. Vilken typ av aktörer har ni intervjuat?
1: Ja, det är alla aktörer. Det är kraftbolag, det är offentliga organisationer som kommuner och regioner. Det är åkerier, det är privatbilister. Så vi har försökt täcka upp alla typer av aktörer som kommer att bli inblandade i det här. Och eh, gemensamt är väl att man vet väldigt lite om varann- mm. eh, och många efterfrågar ansvar. Vem ansvarar för vad nu när vi ska etablera en laddinfrastruktur? Markfrågor, elfrågor och så vidare. Vem tar betalt? Så det är väldigt många frågor just om vem tar ansvar för vad också i en uppstartsfas här.
0: För det är det som är speciellt med det här kunskapsunderskottet som ni uttrycker det då, att egentligen är det en stor förändring, det är en samhällsmässigt önskvärd förändring, vi så att säga som kollektiv vill styra åt det här hållet. Men det är många som, som vet så lite att det bronsar. och då kan man ju undra vem som ansvar, normalt i en mogen marknad om jag vill lära mig vilken ny tv-apparat som passar mig så går jag inte till kommunen och frågar, det finns en. Kanske en konsumentrådgivare där. Men normalt sett så står ju så att säga marknaden för väldigt mycket av, av kunskapsuppbyggnaden. Mm. Men här finns inte riktigt den marknaden eller den, den börjar etableras. Så, så då undrar man ju, kommer marknaden att så att säga fylla på det här kunskapsbehovet alldeles naturligt? Eller har, har det offentliga en större roll här? Hur ser ni på det?
1: Ja, ska det gå fort så tror vi att det offentliga har en roll att spela och det ser vi från exempel från andra länder här att det är ju faktiskt samhället som vill att det ska gå fort. Alltså, klimatet kan inte vänta som man säger, vi måste börja omställningen till fossilfria transporter och det är ju det offentliga sönskemål så att de har nog en skyldighet att driva på det här också. Och se till att eh, det kommer fram kunskap och att den kommer till godo till de som måste ha den på ett bra sätt.
0: Kommer ni att presentera förslag på hur den där kunskapsmedlingen ska gå till då? Eller, eller är det upp till beställaren, alltså regeringen, att fundera vidare över det? Hur pass konkreta med förslag kommer ni att vara i, i utredningen?
1: Jag tror vi, vi håller på med det nu. Vi har ett... ett, ett ett, en punkt i regeringsuppdraget är att bistå de regionala elektrifieringspiloterna med kunskap. Och genom det arbetet så kommer vi i kontakt med många andra som jobbar med de här frågorna att förmedla kunskap. Så att vi kommer nog att kunna ge ett bra förslag på hur man ska kunna samordna och sprida kunskap om elektrifiering och transporter. Till det offentliga och till det privata. Mm.
0: Och då kommer det i samband med slutredovisningen framåt årsskiftet eller? Ja, det blir det. <klarar> När det gäller sjöfart, så, alltså elektrifiering av sjötrafik, så har ni ju kikat lite närmare på det också. Kan du berätta lite om vad ni kommer fram till? Vi har tittat på vilka styrmedel som man
1: använder i olika länder för att öka elektrifieringen av sjöfart. Det är väl vissa länder har kommit igång, men det är väldigt liten del av sjöfarten som är elektrifierad idag, i Sverige i alla fall. Vad man tittar mycket på det är mer på elektrifiering av hamnar och sånt och styrmedel för. För hamnar att elektrifiera till exempel att, att båtar får landström. Och man subventionerar då hamnavgifter för båtar som kan ta emot landström vid lastning och lossning. Så det, där har man börjat en hel del. Sen är det ju hamnarnas egen verksamhet också som man börjar titta på elektrifiering i högre utsträckning. Så där, där är många hamnar på gång. Näst, och sen finns det då i nästa steg att, att titta på vilken typ av sjötrafik man kan börja elektrifiera. Och då är det ju färgetrafik och innersjöfart som först eh, är möjligt att elektrifiera. Norge har kommit långt med elektrifiering av eh, färgetrafik. De har ju många färjor. Mm. Ehm, och eh, Sverige är på gång också att titta nu på elektrifiering av färgetrafik. Man har tittat en hel del, I Nederländerna har man elektrifierat promar som går på floderna då, med batteribytesteknik. Där man har batterierna i en container som man vid lastning och lossning passar på att byta batteripaket också. Så på 15 minuter så har man nya batterier, mm, eller laddade oj. batterier. Så kör man vidare. Så att... Det kommer mer och mer även på sjötrafik. Eh, däremot är det ju svårt att se de här kontinentala transporterna, hur man ska få dem elektrifierade eller fossilfria. Mm. Där, där krävs det mer kunskap och forskning mm. med elektrobränslen
0: eller liknande. Då. Just det. Eh, men ni ser ändå från de här utländska... Eh, exemplen att vi kan hämta lite goda idéer från eh, olika håll som har kommit lite långt. Du nämnde Norge där och, och så. Ja, Norge har vi
1: eh, och Nederländerna har på batteribyte för, för eh, insjöfart. Så vi det. har batteribyte-system också i Kina för eh, tunga transporter som kommer stort nu. Där eh, 58 procent av alla tunga eller lastbilar säljs med batteribyteteknik.
0: Just det. Nu pratar vi inte om sjöfart just utan om Nej, vanliga lastbilar. olika tekniker
1: ja. då, som vi inte ser än i Sverige. Så Det fattas en, en del tekniker i, i lådan fortfarande vad gäller elektrifiering. Och vi har nog inte sett
0: alla än. Det kommer nog ännu mer. Ja. Jag har förstått det som att i Kina har man haft specifika stöd eller styrmedel som har dragit i den riktningen med teknik till kommersiell trafik. Och det har vi ju inte i Sverige på samma sätt.
1: Vilka dataplattformar kan vi använda? Det finns ju ett projekt, Gaia X till exempel, som är ett EU, EU-program. Där man tittar på hur man kan dela data, publicera data. Och vilka hinder som finns då i form av integritet, cybersäkerhet, ägandeskap. Och det här måste man ju sätta upp regelverk för. De finns inte riktigt på plats än. Och det man gör på Europaplanet kommer att påverka Sverige i stor grad. Och innan det här är på plats och innan man har fått... Prova de här regelverken, alltså vad, vad betyder de här regelverken, hur ska man tolka dem och så vidare. Eh, så det är en lång resa kvar och vi vet inte allt om det än. Eh, så att eh, vi har genom det här regeringsuppdraget också eh, en punkt där vi ska vara med i eh, digitaliseringsmyndighetens program, eh, NOSAD, eh, som handlar om öppen data, en öppen dataplattform. Och i den plattformen så ska vi då titta på data från transportsektorn. Hur kan det data från transportsektorn för att effektivisera elektrifiering i princip är vårt uppdrag där då. Och det här är också bara i början. Så det är en, en intressant fortsättning vi har att göra inom datadelning och digitalisering. Och personligen har jag väl en vision- vad gäller framtida transporter och elektrifiering och automatisering. Det är ju att fordonen kör själva, utför sina uppdrag, laddar själva. Hur ser en sån digitalisering
0: ut? Det tycker jag är en, en intressant vision. Men när det systemet finns, då har man brutit ner de hinder när det gäller just data och kommunikation mellan aktörer och system ja. som finns idag som ni ja. identifierar.
1: Men det kräver en hel del av, av eh, den digitala infrastrukturen. Både den hår, hårda och mjuka mm. infrastrukturen. Kommunikationsvägar med 5G. Uppkoppling då. Men också eh, frågor om eh, protokoll mellan olika system. Så att de kan prata med varann. Eh, vilken, hur man delar data. Så en, en vision är att en en självkörande bil ska kunna beställa laddning. Det, det ser vi som en, ett framtida användarkrav. För att man ska kunna best, boka en laddning. Och komma dit och få sin laddning och åka igen. Eh, det ser vi inte idag någon tillämpning på. Men eh, vi har inte någon räckvitsångest idag. Den är borta. Däremot har vi laddköångest- mm.
0: Och den köångesten kan väl växa. Jag tänker på när jag åkte genom Värmland mot Dalarna vecka sju. Ja. Alltså när det är en sån här sportlåsvecka. Och jag åkte inte med någon elbil men jag såg en laddare som var tillfälligt placerad på ett ställe där många pausar i Värmland. För att många vill ladda samtidigt. Alltså många mm. kör ju på morgonen och så kommer man fram ja. Det, ja. Den där frågan kommer ju att växa i från.
1: Ja, eh, mobila laddstationer tror jag mm. kan vara ett intressant koncept. Mm. Just för sådana här sportlovsresande till Sälen och så. Ja, exempelvis. Eller eh, besökare till Smögen på sommaren. Mm. Där man har ett jättebehov under en kort period av året som inte, Det lönar sig inte liksom att göra fasta installationer. Mm. Men kanske mobila. Eh, och det finns bra lösningar på sånt. Är det, det är intressant. Det. Men, men också där att kunna boka en laddning. Det, speciellt ser vi det för kommersiell trafik. Mm. Eh, tunga transporter och så vidare. där Man, man kan liksom inte stå med en, med en långtradare och vänta tre timmar för att ladda. Det funkar inte. Laddning ska... All laddning, all, alla stopp är otillfredsställelse. Så det gäller att korta det. Mm. Så vi ser väl att eh, eh, ja, snabbladdning i är alla ära, men man, man blir aldrig nöjd. Man vill ha kortare och kortare stopp. Och, ja. eh, vi, vi kommer att titta mycket ur användarperspektiv. Vad är, det, vad är det som passar i olika verksamheter? Vad passar för en privatbilist? Vad passar för en Vad passar för en ensamåkare? Vad passar för, för en distributionsflotta? Vad passar för taxi? Vilken typ av laddinfrastruktur funkar? Och, och där ser vi en hel del... Jag tror vi hittar en hel del
0: missmatch idag. Det finns områden som måste utvecklas. Mm. Och... Eh... Det du, om man tänker det från ett näringslivsperspektiv så finns det många nya produkter och tjänster som kommer att utvecklas. Det är ju sannolikt en ganska viktig bransch som håller på att växa fram här. Men du jobbar på ett forskningsinstitut så det finns också en del forskningsfrågor som jag antar att du och dina kollegor tänker att det här behöver vi forska mer om för att det vet vi så lite om. Kan du bara ta några exempel på vad du, skulle, vad du tycker man forskningsmässigt kan fördjupa sig i?
1: Ja, det, det är de som idag inte har elektrifierade transporter. Hur ska man nå dem? Och om vi tar privatbilister till exempel. Det är ingen idé att fråga de som redan har elbilar vad de önskar sig. Däremot så måste man nog fråga de som inte har elbilar men skulle vilja ha. Hur ser deras behov ut? Och så försöka hitta lösningar på det då. Samma när det gäller kommersiella transporter. En del har börjat elektrifiera men de som ännu inte har. Hur ska man nå dem? Och det här är ju den stora volymen. För om vi tittar idag så kanske vi har elektrifierat mellan 5 och 10 procent av transporterna. Vi ska upp till 9500 procent. Det är mycket och hur ser de användarna ut? Vad är deras behov? Och hur når vi dem? Där finns det mer att, att forska på.
0: Mm. Det får bli slutorden i vår podd. Och det här var alltså en podd från nyhetsbrevet om EV. Jag som har intervjuat heter Mats-Ola Larsson och den jag har pratat med är Arne Norbo på VTI. Vi tackar för att vi fick komma hit. Uh, och det är alltså en podd som finansieras av Energimyndigheten och Världar Swedish Electromobility Center. Mm.